0: Deutschlandfunk
1: Interview. Herr Kasim, die letzte Maschine der Bundeswehr hat Kabul verlassen. Nach und nach beenden jetzt auch die anderen westlichen Staaten die Evakuierung, nächsten Dienstag spätestens dann auch die USA. Und dann diese Anschläge heute. Können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie die vielen, die noch raus wollen aus dem Land, all das gerade erleben?
0: Also sie erleben es in einer Situation der blanken Panik. Es ist so, dass die Taliban angekündigt haben, Ende August, am 31. August ist Schluss mit Ausreise, ist Schluss mit Evakuierung. Und das ist eine ganz klare Deadline, die sie genannt haben. Nun gibt es immer wieder Stimmen, wo die Taliban sagen, ja, wir sind doch bereit, darüber zu verhandeln, dass es darüber hinausgeht. Aber klar ist allen Menschen, das geht nicht ewig so, sondern irgendwann ist vorbei und dann bleiben alle im Land. Und die Taliban haben auch jetzt ja schon all denjenigen, die zum Flughafen in Kabul wollten, aber afghanisch aussahen, obwohl sie einen ausländischen Pass hatten, amerikanischen, deutschen, französischen, was auch immer, nicht erlaubt, zum Flughafen zu gehen, sie gesagt haben, ihr seid in unseren Augen Afghanen, ihr seid Muslime, ihr habt hier zu bleiben. Und das sorgt für Panik, weil die Leute einfach raus wollen. Sie ahnen, dass ihnen eine ganz, ganz schlimme Zeit bevorsteht. Und mehr als bisher wächst diese Panik auch und dieser Druck, das Land zu verlassen.
1: Welche Möglichkeiten bleiben jetzt den Menschen, die das Land verlassen wollen, die für westliche Staaten gearbeitet haben, für westliche Organisationen und die ja vor allem die sind, die jetzt um ihre Sicherheit fürchten, oft um ihr Leben?
0: Für die westlichen Staaten bleibt nur dieser ganz, ganz schwierige Gang, jetzt mit den Taliban zu verhandeln und zu reden und Möglichkeiten zu finden, diese Menschen doch noch aus dem Land zu holen. Auf der anderen Seite ist das eine ganz, ganz großes Problem und eine riesige Gefahr. Denn in dem Moment, wo sie den Taliban sagen, um wen es geht, verraten sie die. Also das geht nicht. Man kann keine Namen nennen, man kann nicht sagen, um wen es da geht. Man muss also irgendwie so verhandeln, dass man eine Möglichkeit bekommt, dass deutsche, amerikanische, aus welchem Land auch immer, Soldaten dort reingehen und Leute rausholen dürfen. Und ich vermute, die Taliban werden das nicht zulassen oder werden sich das sehr teuer bezahlen lassen. Wovon ich sehr wenig halte, obwohl ich den guten Willen sehe, sind irgendwelche privaten Rettungsaktion. Ich habe das jetzt schon gesehen, dass es da irgendwelche Luftbrücken gibt und so. Das ist aus vielerlei Gründen Gut gewollt, aber sehr naiv. Zunächst mal ist es sowieso schwierig, in Kabul zu landen. Also allein schon flugtechnisch. Ich bin sehr oft nach Kabul geflogen in meiner Zeit als Korrespondent. Man nennt das so eine taktische Landung. Man fliegt sehr, sehr hoch über dem Flughafen. Kabul ist ja umgeben von Bergen. Und es ist kein Sturzflug, aber man sackt sehr rapide ab. Einfach, dass man so hoch fliegt und nicht angeschossen werden kann. Man muss also von sehr großer Höhe dann rapide nach unten gehen. Das muss man können. Das lernen Piloten, wenn sie in Kabul landen wollen, Militärpiloten können das sowieso. Also da kann man nicht irgendeine beliebige Chartermaschine mieten und chartern und dann dahin fliegen. Und dann ist es sowieso schwierig, die Menschen zum Flughafen zu bekommen. Also sie so privat zu retten und da abzuholen, das wird nicht funktionieren. Außerdem
1: ist ja auch noch, soweit ich das beurteilen kann, völlig offen, wenn jetzt tatsächlich die letzten Amerikaner abgezogen sein werden, wenn auch die türkischen Soldaten nicht mehr den internationalen Flughafen da schützen, den militärischen Teil, sagen wir, wie es eigentlich auf der zivilen Seite des Flughafens weitergeht. Auch da ist ja wahrscheinlich ein privater Flug, ein waghalsiges, ein riskantes, ein sehr gefährliches Unterfangen, oder?
0: Absolut. Also das wird sehr, sehr schwierig sein. Da wird man abhängig sein von dem, was die Taliban jetzt zulassen, ob da Flugzeuge landen dürfen oder nicht. Genauso wie man davon abhängig sein wird, was die Taliban ermöglichen, wie man zum Flughafen überhaupt kommt, ob er zugänglich sein wird oder nicht. Wir verkennen aber die Lage, wenn wir nur zum Kabuler Flughafen schauen. Wenn wir jetzt uns anschauen, die Grenzübergänge zum Iran, aber auch die Grenzübergänge vor allen Dingen nach Pakistan, in Torkham und Spin Boldak, da herrschen Situationen, die noch viel schlimmer sind als am Kabuler Flughafen. Da sind Tausende von Menschen, da gibt es auch Gedränge, da gab es auch schon Tote, hörte ich, in diesem Gedränge, weil Leute niedergetrampelt wurden. Also auch dort gibt es einen massiven Druck, das Land zu verlassen. Und die Grenzen sind aber nicht so wahnsinnig durchlässig. Ich höre, dass sowohl Pakistan als auch Iran eine sehr harte Politik fahren und sehr viele Leute eben auch wieder zurückweisen.
1: Mhm. Ist das in den Köpfen vieler jetzt die Überlegung, wir werden uns auf den Weg machen in Richtung Grenze zum Iran, in Richtung Grenze Pakistan, selbst wenn auch dort die Aussichten, wie Sie es schildern, ja äußerst unsicher sind?
0: Ja, also das tun sehr viele. Ich höre das von vielen meiner Kontakte. Die, die im Land geblieben sind, das sind die meisten, weil sie es einfach nicht geschafft haben, am Flughafen durchzukommen oder auch gar nicht es geschafft haben oder sich getraut haben, überhaupt nach Kabul zu kommen. Das sind Menschen, die jetzt überlegen, ob sie auf irgendeinem Wege, auf dem Landweg nach Pakistan oder in den Iran kommen. Ich weiß von einem Elternpaar, die ihren Sohn in Deutschland haben. Dem ist die Flucht schon vor einigen Jahren gelungen aus Afghanistan nach Deutschland. Und der hat jetzt seine Eltern versucht, dazu zu bewegen, eben das Land auch zu verlassen. Und die haben dann gesehen, wie schlimm sich die Situation entwickelt und wie sehr sie sich verschärft. Und die haben sich jetzt auf den Weg gemacht und sind im Iran. Aber der Iran sagt auch ganz klar, ihr dürft hier nicht bleiben. Pakistan ist etwas anders. Pakistan hat ja schon seit Ende der 70er Jahre Erfahrung mit Flüchtlingen aus Afghanistan, seitdem die Rote Armee, also die Sowjets in Afghanistan waren. Es gab ja zeitweise riesengroße Flüchtlingcamps an der Grenze zu Afghanistan in Pakistan, also mit Hunderttausenden von Menschen. Die sind mittlerweile auch wieder gefüllt. Das sind sehr viele Menschen, die dort untergebracht sind, die dort leben. Und es sind Zeiten, also da wird sich Pakistan darauf einrichten müssen, dass wieder die größten Flüchtlingscamps der Erde dort in dieser Region sein werden.
1: Und wenn jetzt die Bundeskanzlerin, wenn der Außenminister, wenn auch die Verteidigungsministerin, wenn all sie jetzt beteuern, dass sie die ehemaligen sogenannten Ortskräfte auch über die nächste Zeit, über die nächsten Wochen und Monate nicht im Stich lassen werden, dass die Zusagen, die man ihnen gemacht hat, die Zusage, sie zu unterstützen, sie nach Deutschland zu holen, weiter gilt. Was ist das denn dann wert angesichts der sehr schwierigen Umstände, die Sie uns schildern?
0: Also ich glaube, das ist sehr wenig wert. Es ist auch deswegen sehr wenig wert, weil es diese Versprechen ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Ich habe 2012, 2013 mit Menschen in Afghanistan gesprochen, die damals schon gesagt haben, uns wurde versprochen, dass wir das Land verlassen können, wenn es gefährlich wird. Schon damals wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Organisationen beispielsweise bedroht von den Taliban und da hatten die ja schon viele Jahre für eine deutsche Organisation gearbeitet und es hieß immer, nein, noch sind wir nicht so weit, wir brauchen euch hier vor Ort, was ich ein Stück weit nachvollziehen konnte. Natürlich brauchte man die da noch. Aber man hat sehenden Auges diese Entwicklung ja nun in Kauf genommen und hat sie im Stich gelassen. Und jetzt viel zu spät reagiert man oder will man reagieren. Ich weiß auch nicht, wie viel dem deutschen Wahlkampf da geschuldet ist. Ich glaube auch, dass wenn der öffentliche Druck und die öffentliche Aufmerksamkeit abnimmt, dass dann vielleicht dieses Versprechen in Vergessenheit gerät. Insofern bleibt uns eigentlich nur immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen und zu sagen, ihr habt da noch ein Versprechen offen und das muss eingelöst werden.
1: Gehen wir zurück zur Situation in Afghanistan und zu den Anschlägen. Heute ist das in Ihren Augen ein Vorgeschmack jetzt auf weitere Anschläge, auf weitere Gewalt in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Ja, leider. Das ist tatsächlich ein Vorgeschmack. Der sogenannte Islamische Staat, diese Terrororganisation oder Daesh, wie sie dort im Arabischen genannt wird, ist ja schon seit einiger Zeit in Afghanistan aktiv. Es geht dort um Macht, um auch Deutungshoheit über radikalen, extremistischen Islam. Und islamischer Staat und Taliban mögen sich nicht. Aus Sicht des islamischen Staates sind die Taliban viel zu verweichlicht, nicht brutal genug. Und außerdem sowieso schon deswegen kritikwürdig, weil sie ihre Macht nur auf das Emirat Afghanistan, also auf die Region Afghanistan, beschränken wollen und nicht einen weltweiten Dschihad anstreben, was der islamische Staat möchte. Und die haben schon seit einiger Zeit Anschläge angekündigt. Und hinzu kommt, dass sich ja jetzt auch noch andere Kräfte, auch die afghanische Armee, die ja gesang- und klanglos dann nun verschwunden ist und aufgegeben hat, dass diese Kräfte sich jetzt sammeln und feststellen, okay, wir können vielleicht doch noch Widerstand leisten und hier und da was bewirken. Da sammeln sich also diese Soldaten und es sammeln sich gleichzeitig auch Anhänger von diversen anderen Milizen, von Warlord-Anhängern. Und da wird es also noch massiv Widerstand geben, was aber auch bedeutet, dass es sehr viel Gewalt noch geben wird in nächster Zeit in Afghanistan.
1: Und auch die Taliban werden ja sich weiter daran machen, ihre Herrschaft im Land jetzt zu festigen. Sie haben in der Zeit mal geschrieben, kürzlich, es gibt keine guten Taliban. Zufrieden sind Taliban nicht fähig. Heißt das, wir werden wieder dasselbe Schreckensregime erleben wie in den 1990er Jahren, jedenfalls wenn sich die Taliban jetzt durchsetzen?
0: Ich gehe sehr stark davon aus, ja. Es gibt zwar eine Gruppe von etwas gemäßigteren Taliban, wobei dieses Wort gemäßigt sich eigentlich verbietet im Zusammenhang mit Taliban, aber sie sind im Vergleich zu den noch radikaleren gemäßigt. Aber man stellt auch fest, gerade die jüngere Generation der Taliban sind noch radikaler, noch härter, auch so ein bisschen angespornt durch den islamischen Staat, weil die sehen, wie die drauf sind, wie brutal die sind und wie viel auch internationale Aufmerksamkeit sie durch ihre Brutalität erfahren. Die eifern dem eher nach. Ich habe gerade mit einer Frauenrechtlerin gesprochen, die sagte also, gerade was Frauenrechte angeht, sieht sie da schwarz und das wird noch schlimmer wahrscheinlich, wenn diese jungen Männer dort das Sagen bekommen.
1: Sie haben es selber gesagt, es bleibt eigentlich nur trotz allem mit den Taliban reden, jetzt unmittelbar, wo es noch um Menschen geht, denen wir Zusagen gemacht haben, aber dann ja auch auf längere Sicht. Welche Chance räumen Sie denn solchen Gesprächen ein? Welche Haltung sollte pauschal gesagt der Westen denn jetzt einnehmen?
0: Ich befürchte, wie gesagt, man kommt nicht um herum zu reden, aber die Frage ist, wie tut man das? Also es widerstrebt mir alles nach meinen Erfahrungen, die ich auch persönlich mit den Taliban hatte. Ich habe drei Dutzend Freunde und Freundinnen verloren durch die Hand der Taliban bei Anschlägen und durch Morde im Laufe meiner Laufbahn als Journalist und in meiner Zeit als Journalist. Es widerstrebt mir alles, mit diesen Leuten zu reden und sie irgendwie in irgendeiner Form auch nur anzuerkennen als staatliche Macht, als legitime Macht. Sie sind ja nicht gewählt, das sind irgendwelche Terroristen, die sich die Macht erkämpft haben. Aber man wird mit ihnen reden müssen. Ich hoffe, dass man das nicht auf Augenhöhe tut, sondern dass man ganz klar macht, oder man muss sich selber, glaube ich, klar sein, als Westen, als deutsche Regierung, egal wer regiert, wir tun das nur, um einen Zweck zu erreichen, Das ist keine Freundschaft. Das ist kein Anerkennen ihrer Macht, sondern wir tun das nur, um so viele Leute wie möglich zu retten, um den Leuten zu helfen, um Hilfe leisten zu können und das ist auch alles. Aber auf der anderen Seite, die Taliban spüren das natürlich auch und die werden sich wahrscheinlich nicht darauf einlassen.